0: 985.
1: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
2: Hola, Domingo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Richard?
2: Si tú me dices, ven...
1: L bueno, eso es una canción, lo dejo todo.
2: Ah, muy bien, muy eso, bien. Eso
1: es fácil, ¿no? Es
2: que estoy preparando un concurso Pero de pensaba, canciones. Pensaba
1: que me ibas a poner como una prueba más complicada.
2: La gente me señala...
1: Por la calle, susurra a mis espaldas. ¿Y a mí? Me importa un bledo.
2: Muy bien. Y na te debo, na te pido... Ah. Me voy de tú.
1: Tu... No, 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 ahí más has pillado.
2: Ah, pues yo digo, te cojo una clásica Me sí. voy de tu vera, olvídame ya
1: Olvídame ya, pues venga
2: Por la mañana yo me levanto
1: Esa <risa> sí me la sé, pero es que esa es de mi juventud Que yo también la he tenido
2: ¿Pues Esa canción, ¿por qué la canta todo el mundo?
1: Sí, cierto
2: Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Imaginaos un trabajo en el que cada día tienes que venderte, presentar tus bondades, eficacia, fiabilidad, tu buen hacer, a alguien que tiene otro parecido a ti para el mismo trabajo. Esos trabajos en los que, como decía la canción, yo me levanto cada mañana. A ver, ¿qué consigo de la vida? El cliente es súper exigente, lo más seguro es que además te pague a posteriori. Y puede que no te vuelva a llamar, un empleo en el que además ahora tienes tajo, pero quién sabe si mañana saldrá más. Esos trabajos en los que tienes que luchar cada euro que ganas, mantener a tus propios empleados y pagar al Estado para poder cobrar. Hablamos de los autónomos. Hablamos de los actores. ¿Autónomos de derechas? Conozco alguno. Actores de derechas pues lo deben de sufrir en silencio. Los actores, esos que tanto saben de justicia social y ejemplaridad moral. Parece que va aparejado al oficio. Comprar los tópicos ideológicos de la izquierda. Sí, sí, los abanderan todos. En fin, un ejemplo sonado de la incongruencia de los trabajadores del séptimo arte se llama Leticia Dolera. De protagonista de la campaña No es no, para el Ayuntamiento de Madrid, a despedir a una mujer embarazada porque no daba el personaje. En esto, claramente, hay clases. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues yo muy contenta, fíjate, por tener estos invitados. Me apetecen un montón. Hoy debo estar yo generosa, <risa> simpática. estamos en la misma piedra. Ya, es verdad. Vamos a
1: hacer esto un clásico.
2: <risa> claro, es que nos van los clásicos. Llevan
1: tres, tres años, así que esto ya es una costumbre. El
2: crossover se llamaba, ¿no?
1: Sí. O, 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 ves, ¿No es un spin-off? Es que ya sabes que a mí los términos estos modernos Yo creo que spin-off es
2: hay una serie Hay un personaje, se coge ese personaje Y se hace una nueva serie sobre ese personaje
1: Ah, vale
2: Pero no. tú y yo somos ignorantes en este asunto puede pues
1: ser ahora nos lo explican ellos
2: Bien, vamos a hablar de cine, ¿verdad? Cine Pero y economía Cine y economía y mercado laboral Condiciones laborales
1: Eso es, nuestro episodio de anual actores. de cine y economía y no Hoy lo hemos vamos a dedicar a un poco de Aranoa, a eso.
2: Perdóname León de Aranoa es el que tenía que estar aquí.
1: Sí, es cierto que podíamos El buen patrón,
2: los lunes al sol.
1: Sí, sí, le podíamos haber traído, pero bueno, hemos decidido traer a nuestros expertos de cabecera. Claro que sí. en el radio, en Libertad Digital, a par y par. Así que, pues nada, que bienvenidos. Aquí les
3: González de Daniel Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Hola, hola.
1: Hola, bien, muy bien.
3: ¿Conocéis
2: a León de Aranoa?
3: Sí, me suena. Yo le he visto tomando una caña por ahí en lavapiés un par de veces. ¿Se podría decir entonces que esto es... Eh, Como es el tercer programa que hacemos, es el final de la trilogía. Sí.
1: Porque yo espero que haya tetralogía ah, vale. el año que viene. Ah, vale. ¿Cuál, otra ¿Cuál trilogía? fue el primero?
2: Porque el segundo fue el de Madre la bolsa, mía. ¿no? ¿Cuál fue claro, el, primero? el segundo
1: se lo dedicamos a la gran apuesta y a Margin call.
2: Claro, ¿y el primero? Sí.
1: Y el primero se lo dedicamos a al fenómeno de cómo estaba tan cambiando el, el negocio del cine. Ah, es verdad. Estuvimos hablando de que yo decía que en los años 50-60 las películas más vistas sí. también solían ser películas relativamente bien tratadas por la crítica y películas de género adulto, entre comillas. En los 50 los taquillazos eran películas de romanos, tipo ben -Hur, que que bueno, más o menos iba al cine pues toda la familia. Y, sin embargo, en los últimos 20 años... ...ha producido una disociación enorme... ...entre la crítica y el, el público... muchas veces, uh -huh. ...más que antes... ben -Hur, por ejemplo, tuvo muchísimos Oscar... ...y fue bien tratada, ¿no? Y, sin embargo, en los últimos 20 años... ...es muy habitual que las 15 o 20 películas... ...más vistas en, en cada año... ...no tienen ninguna nominación al Oscar... ...más que allá de las técnicas... Uh -huh. ...y, sin embargo, las grandes películas... ...muy nominadas a los Oscars... ...o que se llevan los premios de la crítica... ...pasan absolutamente desapercibidas... ...en taquilla... Y las películas más taquilleras son películas pues, de superhéroes, sagas, que, que parece que están como un poco alejadas de ese público adulto. Aunque luego hay mucha gente, evidentemente, si, si tienes hasta aquí, uh -huh. es porque va gente de todas las edades. Pero un poco alrededor de eso hablamos. en conclusión, en el cómo episodio. sufren
2: los actores, cómo sufren los directores. Porque, claro, no quieren ganar dinero. Quieren hacer buenas películas. Pero a la vez necesitan seguir trabajando. O sea, vivir en sí, claro. sin vivir.
1: Claro, de eso. Ser o no ser. De eso pues vamos a hablar, de... hablar hoy. Vamos a situar solo un, un segundo el, 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 el tema de hoy. Si quieres es, sería eso, el cine como negocio en dos aspectos, es cómo trata el cine al resto de los negocios, cómo, cómo retrata el cine el mundo de los negocios, del capitalismo, de la empresa, y cómo es el cine como negocio y también cómo se ha retratado a sí mismo el cine. Entonces hemos cogido dos películas gancho, un poco como excusa, ¿eh? vamos a hablar un poco de ellas, pero yo creo que vamos a hablar más casi en general, que son Cautivos del mal, de, de, Vicente de, de Vicente Minelli del año 52, que yo dije pues a, la, a los par in par, nada de explosiones aquí, blanco y negro, y de los años 50, y un final made in Hollywood, una película pequeñita de Woody Allen en que yo le tengo bastante simpatía, aunque yo creo que a vosotros os gusta menos. Hace 20 me años diciendo. de esa peli. Hace 20 años ya de esta ¿Dónde peli. ¿Dónde estabas
2: tú hace 20 años? Pues no sé, pero la vi yo en el no cine siendo. y me
1: parecía que fue como hace 4 pero no, fue hace estaba 20. Estaba en una comuna hippie,
3: estábamos todos.
2: <ríe> Con los pies sucios. Exacto. <ríe> En fin, las dos películas están en filming, ¿verdad? El domingo y yo, también yo no en Amazon en Prime. Y en Amazon Prime, sí, sí. Porque en este momento también el oyente puede parar el podcast, irse, ver las películas, irse, eso lo decía Lola Flores, y ver las películas sí. y luego volverse y sí. seguir escuchando nuestros comentarios.
3: O escuchar primero el podcast y luego ver las películas, lo cual genera un efecto totalmente contrario. Es como la drogadura, ¿no?
2: Bien. Ambas películas hablan un poco de el cine dentro del cine, ¿no? sí,
3: sí. ¿No?
1: Sí, que fíjate que a mí me... O sea, que es peculiar, porque hablan del cine como industria, como pues los actores, directores, eh, guionistas, pero a mí casi me habría gustado ver el cine más a, a nivel... Mm, de los que nunca salen, los cámaras, los técnicos pero no, no no se me ocurrían películas que tratasen ese tipo de profesiones muy de, de, de los que no se ven nunca los al final los, el cine dentro del cine suelen ser directores y actores hablando de ellos mismos pero sí. no hay de, de esa segunda clase el, el obrerismo del cine no aparece en
4: como el...
2: mucho por ejemplo en el juego de Hollywood de Robert Allman sí. sí que ahí está se ve la figura del guionista maltratado no
4: sí, mm. pero eso es una es, eh, entra dentro del, del, del departamento artístico, el Digamos, no, no, es, no es técnico como tal. o sea, El, el, el guionista es, es uno de los autores de la película. Los técnicos están para solventar los problemas y para materializar lo que. lo que pasa por la cabeza de los creadores, de los autores de la película. Y muchas veces los técnicos tienen un trabajo, pues eso, muy técnico y muy aburrido. Están Hay intentando.
2: Mucho
5: intentando... De moral,
4: bueno, depende, depende de qué técnicos. Sí, obviamente, un eléctrico pues está ahí para mover cables y lo que le diga el director de fotografía. Pero. Pero los trabajos técnicos en el cine son. Eh, tiene un acabado muy lustroso pero es muy laborioso y suele ser muy pesado. Un, ¿Asistir a un rodaje de cine de una, de una película? Donde está todo rodeado de, de, de aparataje técnico y mucha gente trabajando moviendo cosas, suele ser muy aburrido.
3: O sea, ¿Y no y tiene nada de glamuroso, os lo aseguro, vamos, pero nada. De hecho, existe el tópico de que eh, los guionistas no suelen estar presentes en los rodajes. No. Es decir, que ya desde el guionista tirando para, para el otro lado eh, eh, están casi prohibidos. En la película de Woody Allen ¿El era de ¿El la final, gente se, se ve con ejemplo. el agente, pero valdría lo mismo para el guionista. Básicamente porque van a enredar con lo que tú has hecho. Todo lo que quieren y más. Con lo cual se ahorran una persona no grata en el set que, que, que se queje de las cosas.
2: Recogiendo el hilo que decía Dani, es verdad que son eh, jornadas de rodaje de muchísimas horas. A veces eh, madrugadas, o sea, empiezas a las 3 de la mañana, acabas a las 6 de la tarde o a las 7. En cambio, tú a un actor le preguntas, ¿un trabajador debería trabajar más de 8 horas, 40 semanales? Y te dirá, ¡no! Gracias a Yolanda Díaz, la reforma laboral, no pero en guarda. cambio ellos, ellos echan horas y horas y Seguramente horas. Seguramente
4: el actor sí que tenga por contrato que no puede trabajar más de ciertas horas, pero ya te digo yo que la gente que está detrás no. La gente que está detrás, la gente que está moviendo cables, la gente que está peinando a último hora al actor, esa gente echa jornadas interminables. Eso son seguramente los últimos que se van a rodar, son los primeros que llegan y los últimos que se van. Y luego y todos ellos... son
2: contratos que no son indefinidos. No son indefinidos,
3: sí. por supuesto que no. Eso son contratos de, mía, de... Qué
2: de forma,
3: Los sindicatos allí sí que son una figura fuerte. Cuando en Hollywood un sindicato se va a la huelga... Mmm, Lost, por, por ejemplo, va. ¿te acuerdas? Exactamente. Creo, ¿no? ¿No sí, pero ¿qué, ¿qué sindicatos
4: se van a la huelga? Es que esto es pues, lo que me hace muchas veces. Se van los sindicatos de guionista, actores, guionistas, directores. Eh. ¿Los sindicatos de eléctricos se va alguno a la huelga? Eso es cierto lo <ríe> No que se es no va a ninguno pues a
2: otro ya está.
4: <ríe> No se va ninguno porque tienen que seguir trabajando O sea, no se puede permitir una huelga ¿Y los extras, por ejemplo?
2: <ríe> ¿Los en... sindicatos de extras? Sí, sí
3: Pero cuando digamos, un, digamos un, un guild Un sindicato de los de Hollywood Realmente decide que para, se para De hecho es que eso llega a alterar La sustancia artística de las propias películas Que se ruedan como se puede en el año que hay un parón O no se pueden rodar directamente O sea, es un, es una cosa bastante inconcebible Y
1: de hecho en las las películas salen O sea, sí. quiero decir, salen muy marginalmente, pero se habla de los sindicatos. Salen mal hechas, salen eh, es, a medio hacer. No, pero digo, en estas películas sí. de las que estamos hablando, del cine dentro del cine, casi siempre hay alguien que dice, no, espérate, porque tengo que a negociar con el sindicato. sindicato sí. tengo, eh, alguna frase hay. Pero a mí me llama mucho la atención esto porque ya nos metemos en la materia de cómo el cine trata a las empresas. Cuando el cine. Eh, Dibuja las empresas, plantea al trabajador como una especie de hormiga dentro de un engranaje enorme. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el apartamento, ¿no? Esa gran esplanada... Eh,
2: deshumanizado. Eh,
1: des un poco deshumanizado. Y sin embargo, cuando... Pues eso, yo dije, venga, este tema pues, puede ser interesante, vamos a buscar películas. Solo encontraba o solo se me ocurrían películas de dentro del cine en la que el protagonista es un director, es un actor, es un guionista, no aparecen películas. Es decir esa imagen deshumanizada de las hormiguitas de repente es como, claro, y vosotros a los técnicos, a los iluminadores al, eh, a todos estos los tratáis igual son el fondo de... incluso cuando os metéis a, a retratar el cine dentro del cine son simplemente los figurantes que aparecen por detrás de los que de sí. aquellas personas de las que vosotros queréis hablar
2: y voy sí. a ir más allá, cuando se pone el catering en los rodajes hay dos catering
3: ¿ah sí? yo no claro, sabía uno
2: para actores, director y el no claro, sí. es que hay mucho sí. clasismo sí. Dolera,
3: esto,
4: esto, dolera. Es muy, esto es muy bueno. Y, luego, <risa> no, claro, no. Luego, y, y, y entre los actores, o sea, no hay el, de, los, de los que aparecen en pantalla, no hay el mismo catering para los actores principales que para los figurantes. Los figurantes tienen bueno, otro catering totalmente distinto que lo el... mismo ni tienen, a lo mejor. Eso es <risa> o sea,
2: un que... bocata en 12 horas. Sí, sí. sí.
3: todas formas, es una industria ahora mismo absolutamente convulsionada y no solo por la pandemia. La pandemia es como un acelerante, pero eh, llevamos diciendo 10 años: ojito con lo digital, que viene lo digital, que lo digital. Lo va a cambiar todo, lo digital ya lo ha cambiado todo y se ha visto ahora. Eh, fíjate la demanda, una cosa que es totalmente aparentemente anecdótica, como la demanda de Scarlett Johansson contra Disney, el estudio para el que ha interpretado un montón de películas en, en las películas de Marvel, como viuda negra, es, es el es, es digamos es el tapón de una enorme botella eh, que, que representa lo que está pasando ahora. Eh, ya no se sabe cómo pagar sueldos porque ya no se sabe cómo eh, repartir beneficios porque las películas ahora van para plataformas. En las plataformas tú no tienes una venta de entradas o de DVDs o de derechos televisivos que, eh, que determine eh, lo que esa película tiene, ha generado de beneficios y con lo cual lo que tú tienes que repartir de royalties. Eso ha volado por los aires. Y eso es la demanda de Scarlett Johansson. No, nadie sabe nada. Pero porque mismo. se está
4: intentando también de manera, de alguna manera, mantener este sistema que ya es artificioso de producciones de películas. Porque, objetivamente,
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: Como lo mismo que pasó con la industria de la música, que cada vez se necesita menos gente sí. para grabar un disco. Es que hay, gente que, hay grupos que se lo graban ellos solos y se lo producen ellos solos. Y así ya ya no pelis cada vez. No necesitas irte ¿no a, un, a entrar en el garaje de, de la producción sí. musical, donde tú entras a un estudio, donde tienes un productor, donde luego te lo distribuyen. No, lo puedes hacer tú solo. Sí. eso Lo ha hecho Radiohead, lo hizo Prince, sí, sí. lo ha hecho muchísima gente. Radiohead Ge y Prince, no estoy hablando de Mindundis, o sea, de gente con mucho peso. Y en el cine está pasando lo mismo. Hay gente que con un equipo de 10 personas... Puedes hacer un peliculón, porque ahora cada vez necesitas menos para hacer una película. De alguna manera los estudios tienen que seguir manteniendo eso. Porque claro, es su manera de vivir. Ellos quieren que, pues que, seguir, que la burbuja siga creciendo de alguna manera, pero tiene que explotar, ha habido, porque tránsito... es, es inviable. Yo creo que eso, de alguna manera, seguir, seguirán haciendo películas-evento, pero cada vez menos. Eso es así. No, Yo
3: creo que son las únicas que van a pervivir. ¿eh? pero realidad. cada y muy Todo pocas. Del medio y muy
1: pocas. Hay una cuestión muy curiosa desde el punto de vista sectorial, económico, y es que hay muy pocas industrias que hayan cambiado menos que el cine. Por eso, te... es decir, eso en, es. En los años 20, se, se crean una serie de estudios, años 20 y primeros 30. El United Artists, eh, la Columbia, la Paramount, eh, la Metro, la Fox, eh, la Warner, las, oh. las Mayors. La, estas que se conocían como Mayors y algunas van desapareciendo porque les va mal, tienen unos fracasos, pero lo, y lo que ocurre es que se integran en las otras. Pero nuevos estudios grandes de Hollywood que hayan dicho, o sea, a ver, marcas de coches... Bueno, Marcas de Coche no es un buen ejemplo que también es, un, es una industria que, que se ha mantenido relativamente sí. estable de repente aparece Tesla les y, les, y les ha removido sí. pero en, el, en la mayoría de los, de los productos de consumo es constante la entrada de nuevos actores sin embargo, yo no sé si por lo cara que es una película por toda la gente que implica en los estudios lo que ha habido son como productoras independientes que además casi siempre han ido acabando cada una de ellas bajo el paraguas de una de las grandes, pero sí. gran estudio realmente solo DreamWorks probablemente haya sido el único... Eh, grandísimo estudio con... sí que surgió nuevo y que dijo que a lo mejor fue 60, 70 años después del último, pero durante tú miras las películas dos años 40, 50 60, 70, 80, la cabecera era siempre la misma, eran seis las seis mayors y ya están.
3: está ya desmantelado aparte, tristemente lo cual es representativo de que eso ha desaparecido.
1: fue probablemente el único intento de crear un estudio de verdad que compitiese con los grandes estudios de cero, el resto han sido simplemente, pues bueno, se han ido adaptando, han cambiado de dueño, pero es curioso como la industria del cine ha sido, porque suena una industria novedosa, llena de gente que está pensando en iniciativas, eh, rompedores pero no, no, los esos autores nuevos lo que han hecho ha sido incorporarse dentro de lo que ya había pero no ha habido eh, un reto a, desde el punto de vista industrial sectorial
2: Una frase en un final Made in Hollywood de Woody Allen que dice los agentes se comen la ética con patatas <ríe> hablemos de la ética
1: sí, y hablemos de cómo el cine retrata el sector de los negocios y el capitalismo, que a mí es algo que me llama mucho la atención estábamos oyendo esta canción de Armas de Mujer a mí yo tenía aquí apuntadas tres películas más o menos de la misma época, que son casi las únicas que yo encuentro en las que grandes empresarios, es decir, no me refiero al tendero de la esquina, que eso sí que muchas veces se le trata con, con amabilidad, sino grandes empresarios, gente muy rica, el, son protagonistas de la película, su papel protagonista depende de que son grandes empresarios y, sin embargo, son tratados con, 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 pues eso, con, con simpatía. Y, y, y se refleja que para ser un gran empresario y para ser rico normalmente hay que hacer las cosas pensando en los demás, yo, lo que nosotros defendemos aquí en este podcast eh, pensar en el cliente, qué es lo que puede necesitar y yo tenía armas de mujer sobre todo el papel de Harrison Ford un tiburón de las finanzas, pero no solo Harrison Ford eh, ese súper rico que aparece al final de la película y que le dice a Sigourney Weaver, o me explicas en 10 minutos cómo está esto, o deshacemos el trato incluso aunque a mí me cueste dinero porque no estoy dispuesto a hacer un trato contigo, es, 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 es ese mismo reflejo de eh, oye que somos ricos y precisamente por eso las, la palabra dada eh, tenía apuntada también Big, de, de Tom Hanks mm. ese jefe dueño de la cadena en, de juguetes, que precisamente lo que se retrata es este tío es un buen jefe y ha sabido poner en marcha una empresa de juguetes porque sabe al, mm. conoce al cliente y está preocupado de lo que los niños quieren jugar, y tenía apuntado un poco Pretty Woman, sobre todo ese personaje el, el que es el contrario de Richard Gere, el, el dueño del astillero de barcos, que se ve que está preocupado por sus empleados, y luego al final Richard Gere va evolucionando hacia esa figura de, oye yo lo que quiero es, pues eso, te Tener una empresa con unos empleados, generar mm -hmm. un negocio, hacer cosas, ¿no?
2: Claro, y no me importa tener una novia prostituta. <risa> no me Pero fíjate, son tres
1: películas de la misma época. No sé si podemos sacar conclusiones. Sí. Finales de los años 80, sí. principios 90, después de la época de Reagan, mucho crecimiento económico. No, no lo sé. Y también no se te olvide
2: Bruce Wayne, por favor.
1: <risa> ¿po ¿Podrías meter
4: Bruce en Wayne, esa eterna también... el su
2: sí. sí. ¿no?
1: Podrías
4: claro. meter en esa eterna El secreto de mi éxito, de Herbert Ross con Michael J. Fox. Sí. sí. Que sí, es sí, parecido sí, 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 que al final, aparte de su tío... Que también de la misma época, es, 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 es armas de mujer, pero con un chaval que sale... Pero es la misma historia. Y al final aparecen unos empresarios que acaban contratando a ese chico porque ven que nuestras empresas van a ir mejor con este chico porque es un tío que sabe. No son
1: empresarios despiadados, acaban siendo los salvadores de, del sistema. Pero casi es la excepción. Dicen o sea, yo, sí, que, sí. Que, o sea me, ha, me ha gustado lo de Armas de Mujer porque me, me hice entre ayer y hoy me estaba haciendo una lista películas en las que Hollywood trate bien al gran empresario, al, al rico, al dueño de la empresa. Y es que no, de repente dije, venga, Armas de mujeres Creo que ha pesado ahí
2: más.
3: Eh, los 80 fue una época de mucha bonanza económica y ahí
2: todas y las películas libertad, que ha citado ideológica.
3: también. Sí. Y por qué... Hollywood es. Pero luego es ¿Hay algo el...
1: consustancial en el, en el cine? En el, esto ya os pregunto a vosotros, a los tres, además tú, como el mundo del teatro, Richard, vosotros. Yo ¿Hay algo es... consustancial al mundo del. De, de, no sé, a, 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 a la naturaleza del actor, director, al mundo del arte, para que traten tan mal. Porque hay el una mundo historia este que es, es muy
3: atractiva, que es la del marginado que lucha contra el sistema. ¿No? Y, y yo creo sí. que ese esquema pesa mucho puedes culpar a Dumbo si quieres no ahí el, había un empresario maléfico en un circo que, que, que básicamente era el villano en la sombra de todo ¿no? porque maltrataba a todos los animales ahí encerrados yo creo que es un eh, es una, es un argumento muy dramático que es muy goloso luego ya pues que ahí los entra la hipocresía actores de Hollywood, compran toda la
2: ideología progre pero no solo sí. en España en el mundo Uh -huh. es que es así, bueno, sí, es Leonardo DiCaprio eh, por supuesto, sí. pero cualquiera que digamos, lo compran tal cual, de arriba a abajo, pero luego es verdad que no se adapta y no se corresponde con su propio mundo, hmm. desde el, el cambio climático, el feminismo hablamos de Dolera, por ejemplo Sí. de pues, hecho
3: toma, toma un final Made in Hollywood de Hollywood de de Woody Allen realmente no es una película verdaderamente subversiva con cómo se trabaja en Hollywood, en todo caso es una autocrítica de Woody Allen hacia su propia imagen, de ahí surge todo, pero a Woody Allen le da absolutamente igual el trabajo de los técnicos durante la película de y hecho, el es dinero una del dueño del de estudio no, Exactamente. Y, y, exactamente es una cuestión de sí. identidad eh, básicamente y luego como también ellos lo presionan sobre su propio trabajo pero no sobre Sí, es
4: un poco una parodia de de alguna manera es de las pocas películas en las que mmm, casi siempre cuando vemos una película vemos que es un trabajo súper orquestado donde cada uno todo el aspecto creativo de la, de la película sabe perfectamente lo que se está haciendo son todos super profesionales y luego pues esta película te demuestra de una manera muy paródica, muy que no tiene por qué ser así. O sea, que cada uno puede ir a su, a su turrón, como decimos nosotros, sí. y hacer un producto. Quiero decir que la industria del cine es bastante severa con otras, con otro tipo de industrias, ¿no? eh, Con el capitalismo en general. Enseguida le mete. le mete el, el hachazo, les trata de, de, de poco profesionales, pero luego los primeros que a lo mejor son poco profesionales muchas veces son ellos y, no, y eso nunca se refleja. Salvo, creo que ahí
3: va todo, sí. Es
4: como un, un final made in Hollywood y dices, madre mía, ¿cómo se, puede hacer, ¿cómo se puede hacer una película así? Pero luego ves la, la, la historia del cine, ves rodajes y, y sí. películas que dices que no desentonan mucho de lo que se cuenta en un final made in sí. Hollywood, ¿eh? Incluso cosas peores, o sea, de, de, de actores y directores que no, que no se hablan, productores que no se hablan con el director y, y siguen trabajando. O sea, de una manera muy poco profesional, pero siguen trabajando. La verdad Hay que una... es un
2: mundo muy complicado también, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones. Porque, claro, unos se con otros. Sí. Y entonces, al final, eso es, eso es muy complicado. Y sí. estaba yo buscando una frase que apunté ayer de Made in Hollywood que dice, oye, ¿se pueden casar...? Eh, <risa> Una dice, ¿puede sí. un montador jefe casarse con una meritoria de sonido?
3: eso, a, sí, eso habrá que, que, Pregunta al
1: sindicato. Sí. <ríe> sí, a mí, esa parte de las relaciones que en las dos películas aparece mucho, sí. pero es muy mítica. A mí me encanta la escena en la que llega Woody Allen, eh, le sorprende su novia joven cuando está entrando y él no quiere que su novia joven sepa que está ciego. Y entonces le dice: Vamos a decirle que tú y yo se, eh, volvemos a estar liados. Le dice a tía Leoni, Y entonces la otra empieza. Pero sigo en la película, o la película, ¿Sigo ¿no? Sigo
5: la, <risas> la película, me parece bueno la película. Show,
1: Porque es como, a ver, un momento, aquí lo importante es lo importante. Y que se Claro, pero cuidado. Esto a nosotros nos hace gracia. Pero imaginemos cómo retrataría Hollywood un negocio, el, el que es, sea. El, el, el negocio del pues, de automóvil. Claro, decíamos sí, antes: sí. el negocio del automóvil, sí fuese más o menos, si estuviese más o menos generalizado, admitido y todos supiéramos que en el negocio del automóvil para ir alcanzando determinadas posiciones para ser director de ventas, para ser eh, responsable de marketing o para ser la jefa de comunicación, te tienes que ir acostando con el consejo de administración y sin embargo eso en, en las películas aparece de forma natural, o sea sí. que los actrices y los act y sí. los directores circunstancias claro, de la vida y y da lugar a chascarrillo sí, y encima sí,
4: te sí. Ríes. Sí, en sí. esta
2: peli se habla de Harvey Weinstein Sí, ¿La de dicho, sí, lo, sí, Harry Weinstein,
4: bueno, eh, Harvey Weinstein fue productor de películas productor de durante mucho tiempo
3: de todas formas en defensa de Woody Allen eh, yo creo que queda él peor que los ejecutivos del estudio en un final Made in Hollywood yo creo que es un trasunto de cuando él tra trabajaba con la Orion Pictures que hizo eh, a Hannah y sus hermanas Manhattan es decir sus mejores pelis y era una productora que buscaba el dinero pero buscaba libertad creativa y yo creo que eso es lo que tratan de representar en esa productora, lo que pasa es que es el, el propio Buddy Allen ya en su vejez autoasumida bueno, lo emborrona todo. Y riéndose, ¿no? lo un poco, y
4: riéndose un poco de sí mismo también. Porque sí. al final acaba yéndose a. Fíjate, anticipa un, lo que le Es
3: un preludio a, de lo que le pasó. Anticipa
4: lo que le va a ocurrir luego que se va a Europa a hacer películas. Porque ¿Pero aquí ¿Se nadie ríe le de
2: nosotros, de los europeos? Por
4: pues, sí, supuesto, sí. Se, se ríe principalmente de, o sea, de Europa, pero sobre todo de Francia, que parece que son los, los redescubridores del cine. Que es, en un fondo es verdad, pero. Sí. Y que luego pasan a pagarle
2: nada. las películas, claro. Sí, sí. ¿no? Sí, bueno,
4: bueno
1: aquí la de le paga, ahora pagado un par de películas, o tres. Sea, Roures, es un empresario salvado por el Estado español a a hombre con unas ayudas brutales de todo tipo, legislativas entre las cosas para permitirle que la sexta ¿sabes? que eh, recordemos ¿de dónde viene la sexta? de la licencia de Canal Plus entonces ese Roures es el que acaba pagando en las películas a Budialen Allen cuando sí. digo que nosotros somos nosotros realmente ah, un director que
2: parece que dirige ciego para la industria norteamericana que no le compra ninguna película sí, exacto. Ya, ya era
3: Budialen ¿no? Allen hablando de sí mismo sí. a primero de los 2000, afortunadamente todavía le quedaba esa etapa de match point sí, y, luego, y unas cuantas sí, es y luego, unos y una pocos época muy todavía le quedaban un par de películas o tres donde realmente se le apreció también es Hollywood, difícil mantener creo. el
4: nivel de una película al año y pues que posible. todas las películas son buenas ¿Tú o sea, es que eres Clint ser, Eastwood? Ser. Sí, sí, y tampoco y, y, y también,
3: mojo, y también, <ríe> también
4: en, tiene sus patinazos regular, pero el, el nivel eso es... a ver yo con eh, Clint Eastwood y con Woody, y con Woody, y con Woody Allen es como, ¿te gustan o no? O sea, eso, no hay término medio. O sea, una película mala de Woody Allen o de, de Crinchwood. Es una película que está bien. Yo los comparo con los Ramones. O sea, los Ramones te gustan. ¿Sabes qué? Tú sabes, cuando vas a, ver a, los, a escuchar a los Ramones, sabes lo que vas a escuchar. Sí. Cuando vas a escuchar a CDC, sabes lo que. No te va a sorprender un disco con respecto al otro. Pues con Buddy Allen y con, y con Chris Wood pasa lo mismo. Sabes que va a mantener calidad. Sabes que tiene una forma muy clara de hacer las cosas muy clásica. No van a innovar mucho en el aspecto técnico. Van a contar siempre historias con personajes muy clásicos. Y ya está. Es lo que, es lo que la gente quiere. Sí, su mirada. Su marca. Tengo que
2: romper una lanza en favor de la profesión, porque es verdad que es una profesión durísima. Sí, claro. Es durísima porque hay mucha oferta y poca demanda. Mm. Es decir, para un solo papel se pueden presentar, no sé, 100 actrices, para un solo papel. Se producen sí. pocas películas respecto a la cantidad de gente que se dedica a esta profesión. Luego, además, que el perfil de la, y la edad de los protagonistas, y además ahora con el tiempo, ha ido bajando, o sea, que solamente trabajan, y sobre todo los jóvenes, para mm, papeles femeninos también hay menos, bastantes menos que masculinos, por lo menos que tengan jundia. En los guiones es verdad que son menos, son menos atractivos.
4: Sí, tradicionalmente y yo, sí.
2: Y mm. yo creo que todo eso deberíamos intentar darles un poquito de amor desde aquí.
4: Pero está, está cambiando, gracias a Dios. En, en, en cierto, es, sí. Quiero decir, hay muchas actrices que han hecho mucho dinero y pueden haber hecho como hizo Rosanna Ar eh, Arquette, la que hizo el documental de buscando a Debra Winger, que se lamentaba de por qué las mujeres de Hollywood a partir de los 40 años no trabajaban. Y entonces ha habido un grupo de actrices, como es Reese Witherspoon, Nicole Kidman y alguna más, que han decidido: muy bien, tenemos pasta de sobra, vamos a producir nuestras propias películas. Vamos a qué hacer, gran idea, ¿eh? Vamos a hacer. Fíjate, fíjate <risas> cosa más loca, ¿no? Pero eh, en vez de quejarte y decir que no tienes público, a ver, el público. Tú no puedes exigir al, al, al público que le guste lo que no le gusta. O sea, ah, no. Por supuesto que no, o sea, es lo que tiene el, 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 el cine y el, y el entretenimiento. Si te gusta, lo ves, si no, nada. Entonces, tú no puedes a la gente que culpar a la gente de que no vea películas para mujeres. Primero tienes que hacerlas. Y luego, si no las ven, pues entonces ya no le puedes exigir. Pero, hazlas. Mm
0: -hmm.
4: Puedes hacerlas, tienes dinero para hacerlas, no se las encargues a otro. Andas tú, te escribe los guiones, coge el productor, un director, tú pones el dinero y encima sales tú. Eh, te das tu trabajo a ti misma.
2: Así es.
5: And I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. I have a smile on my face. I walk down the lane. Singing and
2: dancing in the rain. Otra frase de cautivos del mal Quiero producir películas que acaben con un beso Y que den mucho, mucho dinero
1: Sí, porque en, en, la en las dos películas Aparece ese, ese punto De el, el productor Que lo que quiere es ganar dinero Frente al artista que está empeñado en No, pero vamos a hacer algo, algo mucho mejor Y
2: es que no se tienen por qué pegar los dos conceptos.
1: No, no se tienen por qué pegar, Vamos. pero siempre es, en, en casi todas las películas sobre el interior de Hollywood existen esos dos personajes. El personaje que plantea eh, Venga, esto es un negocio, tenemos que sacar dinero, y el personaje que lo que quiere es no, no, pero somos artistas y tenemos que sacar la mejor película posible, cueste lo que cueste, aunque haya que hacer un decorado. De hecho, en las dos películas de las que tenemos hoy. Eh, hay, hay una escena por lo menos de discusión sobre el decorado en Cautivos del Mal están con una maqueta y dice no, pero es que hay que, que construir no sé qué". y sí. en la de Buddy Allen que es más gracioso es cuando están ahí en Central Park y el tío dice hay que reconstruir hay que un un Central
3: Park sí. el
2: Empire dicen, no, State solamente un... los 20 no, solo, primeros solo pisos
1: 30 pisos
3: <risa> lo, lo que pasa es que yo seguro que Domingo no lo comparte pero en Cautivos del Mal cuando estaban haciendo las películas de serie B al principio digo yo los quiero ver todas estas ¿verdad? Pues, o sea, yo...
2: los hombres bueno, pantera de hecho, los hombres de hecho,
4: de hecho hay un que se presenta un poco en distintas épocas de Hollywood cuando están al principio con los hombres gatos y ese rollo eso es Van Newton y
3: Jack turno es decir, sí. no tenemos dinero pues no vamos a enseñar nada sí. es lo que, que mejor. me parece una solución muy artística para, para articular Brutal. una narrativa de terror o sea no están muy siendo... Apocalipsis Now exactamente es lo que le
2: hicieron también con Marlon Brando como creo que llegó al rodaje sí. tan gordo que no podía salir dijo sí. Coppola pues le grabamos la calva y que haga un soliloquio sobre la muerte, sobre la soledad. Tampoco sí. se sabía el guión, imagínate. Contratar sí. a Marlon Brando que te llegue allí, a Vietnam, en ese plan. Sí.
4: Bueno, yo estoy convencido de que los sindicatos en por el apocalipsis no, no se pasaron. O sea, no, no, <risa> no, 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 no ejercieron ningún mejor. control sobre, sobre esa película. En, absolutamente en nada. O sea, que, en nada. <risa> claro. Porque hubo,
2: ¿qué, ¿qué actor estuvo luego ingresado un mes en un hospital? Bueno, Martin, Martin Sheen casi Martin Sheen después del, del monólogo ese. Harvey Keitel claro.
4: se piró porque dijo, ¿dónde, qué, es ¿qué es esto? Que estamos rodando en Filipinas. Aquí la gente que se muere de, 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 sí. de, de, de enfermedades que... que, que, que Pensamos que estaban extinguidas ya.
2: La verdad que yo les entiendo, porque ¿Qué? es que es verdad que cuando tú ves algo claro, bueno, Dani también es como de la rama artística, ves algo claro, ¿verdad?, en tu obra y en el arte, es que te da igual las horas que eches. Claro,
4: además es como es un arte da colaborativo. Igual no es que co se
2: lleven tus aviones hacia Vendan y luego los vuelvan a traer. Claro,
4: no, 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 es un arte colaborativo, es que lo vives. decir, está un montón de gente trabajando para la visión de una sola persona. No es sí, como un escultor es que se pone el solo y lo hace el solo, un pintor. No, aquí es uno. Trabajando con 100 personas que están pendientes de lo que tú decidas. Y de... ese gran
2: esfuerzo no compensa las tres horas de peli, pero sí la compensa. Y, y,
4: y además, que por supuesto constantemente estás cuestionado, claro, porque mucha gente que dice, no sabe lo que está haciendo Eso este es. tío.
2: Hasta el final, final.
4: <ríe> sí. no sabe,
3: nadie sabe lo que está haciendo este su, tío. básicamente le dejan hacer la película budial en, en, en un final made Hollywood, ¿no? Si en Hollywood realmente sí, nadie o sea. sabe lo que pasa ni lo <ríe> sí. que ocurre, es todo cuestión de su Y que el director se
2: niegue a enseñar el copión eso es muy fuerte también ¿eh? sí. que tú pones no sé cuánta pasta y no puedas ver cuál es el resultado o el primer resultado de tu inversión sí. ¿eh? Sí, o sea, claro. es un estatus sí, la que sí. tienen los directores le, le conceden
3: un estatus que no tiene él evidentemente como creador que no tiene, no tiene la mayoría de los
4: directores de Hollywood sí. que todos están en el rodaje y a partir de ahí ni siquiera están en la sala de montaje O sea, al final sí. ahí le ponen a otro y no tienen ninguna decisión sobre lo que ha, sobre lo que ha rodado sí. bueno, es que claro al final si es un producto Tú eres un engranaje más de, de la cadena de, de ese Yo creo producto. Que la
3: suerte juega un, un, un papel vital en que una película esté bien, sí. Eh, sí. Eh, que encajen las piezas, que, que salga bien. Como sí. cuando tú haces las cosas, más o menos sabes cómo hacerlas, pero hay veces que, amigo, no te salen bien. Sí.
2: Y hay que romper una lanza Muchas por toda la gente que pone pasta, por ejemplo. ¿Tú pondrías pasta por una película de David Lynch? Claro, pues hay gente que la pone, es sí, alucinante.
5: Claro.
1: A ver, a mí, me gusta, a mí el cine que me gusta, yo siempre lo he dicho, a mí no me gustan mucho los directores gen genialoides, a mí me gusta el cine artesanal que claro alguien dirá pero si me dices los directores pues por eso que están más los grandes los estudios claro los directores que más me gustan pues los John Ford, Howard Hawks de la, de la vida dices ya más artesanos pero esos son genios y yo te digo pero en realidad no o sea yo si son directores que además el relato que se hace de su trabajo es un relato muy de muy de industria no, es, es, un, es, se, es de, ofici de oficio claro por es eso se, pesco... se dice que Howard Hawks estaba ahí en su despacho y entonces llegaba el, el alto ejecutivo y le decía que vamos a hacer una de de, de Egipto como que pero si no tenemos? Sí, no, que le vamos a dar la vuelta a los decorados que teníamos la semana pasada para la del oeste, pintamos ahí un poco no sé qué, tenemos a esta chica que, que le hemos es hecho fascinante. un contrato por cinco sí. años y tiene que ser protagonista, así que ya sabes, le pones ahí una corona y es la emperatriz. y ¿Pero qué dice? Que sí, mañana. Y ahí. funciona. Y funciona. Y el tío decía, y el guionista, no, está ahí ya, lleva 12 horas metiéndose para sí. hacer un guión nuevo para que la, lo tiene que tener en 72 horas. De churros Y, y salía. La y cual, y salía salían genialidades. O sea, sí. quiero decir, que yo cuando digo que me gusta un foro jugar Hawks no, da la sensación de que no se metían mucho en esas exigencias de no yo soy un artista es que tengo una visión de, de... no no era no esto es una industria y, y así salían cosas muy, muy interesantes pero alguien
2: tenía que confiar en ellos en algo que no estaba ni rodado ni hecho sí, solo los estaba medio productores, escrito eh, yo... cuidado
1: el, el, el papel de los grandes productores que es quizás aquí el que, el que es Douglas es, debían ser tipos bastante sin escrúpulos y de los ¿eh? que se
2: ríen en todas las galas de los Globos de Oro y de los Oscars sí,
1: pero, pero que al, los al final que, lo que, sacan, sí. que
3: el producto salga, salga como sale eh, yo creo que hay, hay una regla que supongo que todos los guionistas o artistas eh, les dicen escribe o, o, o habla de lo que conoces ¿no? y yo creo que al final y esto se relaciona con lo que decía Domingo antes de por qué todos los banqueros o todos los que tienen el dinero acaban siendo representados como malos en las películas yo creo que al final un guionista escribe de lo que conoce que es Hollywood y todas las películas de alguna manera acaban siendo metáforas industriales de la lucha de ese guionista contra el sistema contra sacar su eh, obra adelante su idea adelante y que no te la pervientan y que no te la toquen se ven cautivos del mal cómo se fabrica una película ese proceso entonces eh... al final cuando eh, eh, la civilización lleva a la selva y se llevan a Tarzán lo percibes como una agresión porque el guionista siempre es Tarzán no sé si me explico ¿no?
2: sí ver, es muy igual yo creo sí. que si
1: vives el otro día no lo hablamos te decía yo si vives en un entorno sí. que es tan capitalismo o sea si a mí me dijeras dime un sector que ejemplifique esa caricatura del capitalismo salvaje que a veces sale en las películas, te diría, Hollywood, sí, es Hollywood? La, la propia o sea, de Hollywood, no hay sí, ningún sin ninguna duda. Tan duro con sus trabajadores, tan lo que decíamos antes, tan exigente con los horarios es Hollywood. O sea, si los guionistas de Hollywood que escriben sobre las condiciones en la gran empresa uh -huh. supieran cuáles son los beneficios laborales que da el IBEX 35, lo fliparían. O sea, quiero decir, a... A la gran mayoría de los trabajadores que trabajan en las empresas del bex 35... Hombre, no te digo a los recién llegados a los becarios... Pero a los trabajadores de nivel medio, medio alto... A ver, todos tenemos amigos que trabajan en esas empresas... Y tienen unas condiciones laborales en cuanto a vacaciones, bajas... Ahora, por ejemplo, opciones para trabajar desde casa que en el mundo del cine a mí me da la sensación de que serían, eso sí que sería ciencia ficción, dirían, ¿cómo? O sea, y sin embargo ellos retratan a esas grandes empresas, digo, aquí es 35 en Estados sí. Unidos. Vamos, las condiciones laborales de las que disfrutan en muchas de las grandes empresas norteamericanas son increíbles.
2: Y voy a ir un poco más lejos. ¿Cuál es la única industria en la que se permite actualmente trabajar a un niño 12 horas?
3: También. O, a un, o a un señor de 90 años. Sí, ¿eh? de todas formas esta gente cuando se pone a implementar reglas para bien o para mal da la impresión de que lo hace todas estas reglas destinadas a insertar colectivos o minorías nuevas en la academia de hollywood por ejemplo bueno lo hacen o sea es que lo hacen aunque sea mal pero da la impresión de que no hablan eh, hacia el aire como hacen aquí no no te dan solo un titular sino que realmente se ponen manos a la obra lo cual no deja de, de, de generarme cierta admiración eh, de cuando los mecanismos de, de esta peña se, se empiezan a mover siquiera lentamente da la impresión de que hay un resultado, hay un cambio son capaces de operar para proteger el sistema de una manera conservadora absolutamente, ellos son capaces de eh, cuotas ¿queréis cuotas? vamos a por las cuotas si meten cuotas en dos años lo que podría pasar en 40 años lo hacen en dos
2: Sí, bueno, Fundación, ¿sabes? que la protagonista es una mujer negra,
3: Exactamente. La de Asimov sí.
2: que eso es alucinante Sí. Pues ahora, en, en un mundo de dentro de no sé cuántos años, pues deben ser todos negros.
3: Sí. <risa> Y sí. género fluido. O, o Ana, Bolena, <risa> Ana Bolena, que es negra. Sí. La, la serie de HBO también. Sí. No lo digo como algo malo ni un descrédito para la serie, pero Hombre, lo han hecho. Para es mí sí que, que es un descrédito para la, la de serie. En concreto, ¿Qué? sí. Si quieres ser tomado en serio <risa> como una <risa> serie histórica, <risa> o sea, evidentemente. Le los los actores muchas, son muy
2: buenos, los de fundación. Muchas, pero, muchas veces, claro, veces
4: sí. le pedimos un rigor histórico a ciertas cosas y luego con otras nos saltamos a la torera. O sea, que Ana Bolena es negra. Sí,
3: que que te lo cargas. Pero como jugada. Industrial? Sí, bueno, bueno, es evidente que no existe, sabemos no a cierta cómo, les, cómo les
4: está saliendo la jugada. ¿eh? Pues Yo creo que Todo no, no sé que si viene a mal. ¿eh? Veces, ¿eh? Yo creo que no también como ellos piensan. Fíjate,
3: los Oscars están perdiendo absolutamente la identidad. Por eso,
4: a nadie le interesa.
3: A nadie le interesan.
4: Es que las cosas se, se tienen que desarrollar de manera natural. En el momento que sí. tú ves algo que, que, es, que es casi forzado e impostado, pff, olvídate. Sí. Cuando la gente percibe el más mínimo fraude, que eso no es natural, no lo compra. No sea, pierde el objetivo. Cuidado.
2: ¿Cuál es el objetivo del cine? ganar claro. dinero ganar dinero contar buenas historias sí. eh. no y al final pues sí claro si perviertes todo el, el verdadero objetivo pues ya en la mesa respecto a La lalan nos emocionó bastante el final
4: sí. me esto gustó de mucho de
2: tener que renunciar ¿no? a, a parte de tu vida por tu sueño y eso también es horrible
4: sí esto lo hemos visto en otras películas eh, donde hay un, dos artistas que al final te das cuenta que si que el sueño no puede ser compartido o sea solo se puede cumplir el sueño de uno de los dos para convivir lo hemos visto en Nació Una Estrella o en otras tipo de películas <risas> y, y este final que todo el mundo dice que es triste me parece un final más redondo y, y y al final me parece un final feliz. Es
1: que en realidad casi diría, camareros, que actores? casi diría que ese es el tema de Cautivos del Mal. Quiero decir, Cautivos del Mal, el tema es que cada uno de ellos, para llegar a ser una estrella, tiene... el director menos, quizás sea el, el más... Eh, pero sobre todo Lana Turner y el guionista, básicamente lo que llega a la conclusión es, no, no, es que si quería ser una actriz, una estrella pues Kirk Douglas lo que le viene a decir no pues en eh, la escena de, del enfado de cuando él está con la otra no sé qué es, no, es que tú y yo no podemos estar juntos te ha he hecho una estrella pero no puedo no puedo ser dependiente de tipo yo tengo que hacer películas y bueno,
2: y al guionista lo que hace Kirk Douglas es
1: ponerse en ese papel por encima como una especie de dios y dice es que como yo quiero que seas el mejor guionista de Hollywood no puedo permitir que sigas casado <ríe> que tengas un matrimonio feliz y, y casi se, lo, eh, o sea casi lo que viene a hacer es, es romper el matrimonio para que el tipo sea bono. Al final es,
4: es un poco también un poco. El Cautivo es del mal, es un poco al final también un Fausto. O sea, a nadie les obliga a estar allí. Si todos, todos quieren triunfar en la vida y él se le aparece la figura, entre, entre comillas, demoníaca de Kirk Douglas, del, del productor, que le da todas las posibilidades para triunfar. Yo te voy a ayudar a triunfar, pero en eso tú vas a vender tu alma al diablo, vas a renunciar a muchas cosas. Las formas es muy... Pero deciden, siempre deciden ellos. ¿eh?
3: Es sí, eh, es bonito me... de todas formas ver cómo construyen la identidad de una estrella de cine, eh, un director, un guionista y un productor que básicamente te están diciendo que son cuatro mentes pensantes en el cine clásico, ese cine clásico que ya no existe porque el cine ahora depende de, otra, de otras eh, variabilidades eh, no solo ya de Wall Street sino de propiedades intelectuales sí. personajes que la gente conozca eh, de, eh, la figura del guionista desaparece absolutamente eh, incluso la de los actores y las estrellas se echa de menos eh, dices, Jolín, si intentabas hacer una crítica, en realidad ahora mismo, ya 40, 50, 60 años después, eh, realmente te hace pensar que algo se ha perdido con el cine clásico.
2: ¿Conocéis algún actor que sea miembro de ATA, del Sindicato de Autónomos? No. Porque ahí es donde tendrían que estar, ¿no? Las pues manifestaciones con ATA. Pero
1: ahí, por ejemplo, una cosa que, hace, que decía Ani que es muy interesante y es, bueno, lo, lo, lo insinuábamos antes, la diferencia que hay entre también cómo se ve desde el cine, ya no digo la empresa, sino el trabajo de los demás, y cómo se ve el suyo. Lo decías tú antes con lo del niño y yo decía lo del abuelo. Es decir, todos hemos visto a, a actores manifestándose por eh, una reforma laboral manifestándose junto a los sindicatos el primero de mayo, o sea, es, es verdad, madre, son muy reivindicativos por mía. ejemplo, a ver, aquí en España ha habido una polémica, más que con los actores sobre todo se ha traducido con los novelistas y también músicos, por el tema del derecho de eh, cobro de los derechos de autor ¿Sí? porque el, la ley decía si tú estás cobrando una pensión pública no puedes tener ingresos eh, de tu actividad profesional y entonces eh, los, los escritores y los músicos dijeron oiga, pero más o menos, al final el argumento era algo del tipo, a mí no me trate como si fuera un trabajador normal, que sí, sí. es un poco lo que se intuye detrás de muchas de esas manifestaciones porque tú ves a un actor de 80 años diciendo, yo estoy aquí con los sindicatos porque esta gente lo que quiere es tener explotados a los obreros hasta los 70 años y dices, oiga, usted ¿tú no ha función mañana a las 10 de la noche en el teatro con 80 años <risa> sí. y entonces te mira con cara de, oye no me metas a mí en esa churma, yo soy, yo soy especial, yo soy un artista, y dices, pero ¿por qué ellos se creen con esa...? Es la, la, Herrera, la, es la, yo tenía que apuntar la, la doctrina dolera, ¿no? La doctrina dolera es haz lo que digo y no lo que hago. Porque yo, para mí, quiero unas reglas en lo que hace referencia a mi trabajo y a los que trabajan conmigo, pero para todos los demás sectores de actividad económica, quiero que haya otras reglas completamente diferentes a los que yo me aplico a mí sí, mismo. y, 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 y denuncias la, la
4: crudeza del mercado laboral, la voracidad y muchas cosas, cuando no hay industria más voraz que la industria del cine. O sea, es, es, claro, es evidente. Y sí, es verdad. O sea, es un actor... Porque hay muchos actores que se que efectivamente, además hay actores de teatro que tienen funciones todos los días, tienen, los horarios y, no, y tampoco ganan mucho dinero. Te no, tú, no, que los actores no, no. de. Incluso actores importantes que estás viendo ahí en, en, en teatros importantes en, en la gran vía, que tampoco, tampoco están ganando mucha, mucha pasta. Esos pueden reivindicar lo que les da la gana, porque yo creo que le, los tres se lo merecen. Pero los actores que van encadando en un rodaje con otro, que a lo mejor tienen entre medias un mes de vacaciones, que preparan la película a última hora, que tienen unos eh, horarios cerrados, un plan de rodaje cerrado de tres meses o dos meses. ¿Qué? ese tío, o sea, con qué, con qué, con qué valor moral se puede presentar delante de cualquier ministerio y decir es que, nada. Por ejemplo,
2: en el teatro hay muchos actores, por ejemplo, con Chabelasco, ¿no? que se ha jugado durante su vida su dinero en representar, claro. por ejemplo, Hello Dolly. Sí. Y entonces se arruinan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no están en el lado que tienen que estar? Claro. Que son es en el del autónomo, en el del trabajador en, en el que el se juega empresario. su dinero, en pero el del que, empresario.
1: Fíjate que incluso esos actores que dice Dani que son, son actores que a lo mejor no tienen muy buenas condiciones laborales por no hablar de los técnicos que sostienen esa producción bueno, teatral. O sea, eso bueno. es, eso es pero, pero cuidado, si y que luego reivindican, si tú les si tú les dijeras, estás aquí en una manifestación del primero de mayo con los sindicatos reivindicando los derechos de los trabajadores, muy bien, porque tú estás concernido, ¿no? Te miraría y te diría, no, 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 ah, si yo, no me siento, yo no soy un explotado, yo si yo tengo una función en el teatro, hombre, pero cobras, como dice Dani, tampoco cobras mucho en esa función y trabajas todos los días ocho horas, y te miraría con cara de muy marciano si tú le dijeras que él también es un trabajador explotado, porque tienen, es, o sea, los dos criterios son a la hora de protestar y a la hora de considerarse. Claro. De
2: hecho, muchos por detrás se protestan, por ejemplo, que las subvenciones siempre se las lleva, vamos a poner al almodobro. ¿Lo Los
1: mismos. Sí. ¿Lo <risa> mismos? Yo, yo, por ejemplo, yo, yo me acuerdo de un. De, yo creo, no, creo no, era Antonio Banderas, explicando Otro cómo que cuando. Se él juega el
2: su dinero. Sí, sí pero ahora que
1: es muy rico. Pero yo iba a contar la anécdota explicando cuando llegó a Madrid y trabajó gratis. En las primeras películas de Extra y era como que iba conociendo gente. En, en, pues yo me intuyo que en la noche madreña o similar, o, o que empezó a hacer trabajos de meritorio, y que básicamente lo que venía a decir él en, sus, eh, con, en esa entrevista en la que contaba sus inicios era que sus inicios fueron meses y meses de. Mm, es un
2: sordido, meritorio, es
1: que, es que sabemos lo que es meritorio, es trabajar gratis, eh, y a ver si, si haces gracia. Y si eso lo traslada. O sea, si supiéramos que Telefónica tiene a los chavales que llegan con 20 o 22 años, 4 o 5 años allí, trabajando gratis horas y horas, se montaría un escándalo brutal. Sí, 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 Sin sí, sí, embargo, lo hacen las productoras de Cine. Oye, que no, aquí no pasa nada. Este, no hombre, porque es un chaval que, que quiere que su sueño es ser actor. Y digo, pero bueno, aquí que esto qué es? ¿Por qué?
2: Claro, es otro nivel, es verdad. Es como otro nivel y entonces ya puede, se puede hacer lo que sea en nombre del arte, ¿no?
1: Eh, claro, es mi en un
4: terno fa, eh, farragoso porque hace, Entras, no, hace mucho, no hace mucho Estuve... Yo, yo había apuntado aquí periodismo, otra Bueno, eso otra, es otra. Es, eso no sí, es es se aplica, pero, pero bueno, métete en tu terreno. Luego hay mucha, hay mucho, mucho, dentro, mucho dentro de la industria del cine que no sé hasta qué punto, que mar... o sea, cómo cobran esa gente, cómo está regulado, cómo cobran. ¿Cómo tributan? ¿Cómo declaran? Eso es
2: muy importante, porque además porque tú tributas no tengo muy, yo pocos muy años. Yo no lo
4: tengo yo muy claro eso. O sea, yo creo que hay mucho, en serio, aprovechando que es dinero público, hay mucho dinero negro. Sí, es que ¿no? Habrá
2: dinero negro y luego es verdad que creo que estás dentro de la categoría de toreros, artistas, sí. y ellos, hay actores sí que han denunciado pues la cantidad de dinero que tributan, que es verdad que sus años de trabajo son más cortos, que sus contratos son indefinidos y por poco tiempo, pero tampoco ha sido una lucha de decir, no. nos unimos con, no, con
4: no, 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 eh, no, 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 no. Con los autónomos que los que se queda un poco diluido ahí, por ahí yo sí. Y... Sí. llevándome la pasta íntegra sin ningún problema. Y luego, pero no sé sí, si luego... Uf. Luego hablarán de los impuestos, son los primeros que tienen los impuestos en la boca, porque claro, queremos hospitales, queremos... Yo veo visto actores hablando de eso y digo, pero,
1: pero tío, ¿cómo tienes tan poca vergüenza? Y Manuel Arias y... Sí, sí. Yo no, yo no, lo había... no, pero fíjate, más allá de los casos que se han conocido, porque ¿Mm? los casos que se han conocido son de los actores que cobran mucho, es como los futbolistas que cobran mucho. Al final esos, es fácil seguirlos, porque a ver, a Manuel Arias lo pagaba de la televisión española, se sabía sí. de dónde venía el dinero. Pero lo que dice Dani, yo no lo tenía apuntado en el guión, pero... Que no intuyo que tampoco es el sector en el que más facturas no de es todo exactamente. Nada, nada transparencia. Más transparencia no es nada en, transparente. en los gastos, en los ingresos. Yo estuve sabiendo. en un rodaje,
4: dietas, no. en un rodaje dietas, hace unos sí. meses. Os
1: vais a meter vosotros más en líos que, estuve rolaje, líos en que un Estuve en un rodaje hace que... unos meses
4: grabando un reportaje que hicimos aquí. Y me acuerdo perfectamente que había de repente una, una, una persona del equipo técnico, era un tío muy importante, no voy a decir el nombre, que era como un ayudante de dirección alguien, alguien muy importante dentro de esos rodajes de esa película, que dijo: No quiero que me grabes. Y entonces uno con una mala idea me dirá seguramente que es porque ni siquiera está no quiere que le, que le que, que sepan que está trabajando porque no quieren que sepa que está, que, está, que está cobrando. O sea, ese hombre es más o menos como diciéndome todo lo que está haciendo este hombre aquí es de tapadillo, se lo está llevando en negro.
1: No me extrañaría nada,
2: Sí, sí. No, no, así es bueno. Yo no voy a hablar es que... de lo
1: que sé. Habla Richard. A ver, creo. yo, yo sé sí que no sé. Yo no he en mi vida en Hay un rodaje partidas, ni en una producción teatral. Y
2: dietas y de todo. Sí, sí que eh, es verdad. Sí. Es así. Sí, vamos. Es así. En fin, ya casi para acabar, eh, podemos hablar también. Bueno, esto ya es más la doble moral, pero es que es verdad que en el mundo laboral y en el otro. Hablando y preparando el programa con Dani, con Juanma y con Domingo, hablábamos, por ejemplo, en la gala de los Oscars o de los Globos de Oro de los Goya se ven pocas parejas homosexuales. Y todos sabemos que es un mundo, casi todos son heterosexuales son los que, que van, eso es muy divertido también. Si van
3: con su madre a lo mejor es por eso, ¿no? Y las parejas por contrato,
4: que sí. luego descubrimos.
2: Bueno, esa es otra,
4: claro. Que vemos que hay matrimonios por contrato y que tú tienes que estar, no puedes hacer pública tu, tu pareja, tu nueva pareja, porque tú tienes todavía un contrato con la, con la pareja anterior. Y luego se descubre tiempo después que llevas con esta nueva pareja que tienes ahora, por ejemplo, llevas con ella dos años cuando supuestamente llevas, estabas casada con otra persona. Y la tu imagen... Matrimonio era feliz. Sí, es verdad. Cuidar, la, cuidar, cuidar una imagen totalmente impostada.
2: <risa> Hay mucha superficialidad en todo Mucho, eso. mucho, mucho, mucho. Es verdad. Y bueno, y para acabar podemos hablar de los especialistas.
3: ¿sí? <risa> Yo creo que los pobres especialistas, de todas formas, sus, eh, sus peticiones, al menos de cara a Hollywood... Han debido de ser apartadas hasta el próximo ciclo de reivindicaciones por culpa del Michu y todas estas cosas. Pero yeah. luego aparte juega en su contra la tecnología digital porque ya se puede falsear cualquier cosa.
4: No, luego también un falso corporativo. Un muñeco digital y que parezca a la persona. Mucha, muchas de esas personas que están, a lo mejor están... Incluso actores que piensan que están trabajando demasiado. Un actor de teatro que eh, tiene tres funciones diarias y termina a las dos de la madrugada. Eh, tiene un ensayo previo, dos o tres funciones y luego y gana en eurista, que eso ocurre, hombre. ese hombre jamás se va a quejar porque se ha acabado su trabajo. O sea,
1: claro. es, es así, o sea, es, es lamentable, pero es así. De eso va está el patio, la no primera sé. parte de un final mini Hollywood, todo el personaje del chino va de eso. Porque dice <risa> le dice Woody Allen, a ver a quién metes, de eh, tenemos que tener un aliado dentro del, del, del set de rodaje pero no puede ser nadie del mundo del cine, porque si alguien se entera de que alguien del mundo del cine me ha estado ayudando a un director ciego, nunca más dice, además lo dicen así, nunca más va a volver a sí, trabajar en Hollywood, así. y entonces por eso fichan al chino que es un estudiante de, sí. eh, de Harp, de, dicen de empresariales o no sé qué, y que entonces puede él sí puede ser el aliado de Woody Allen, porque como no es del mundo del cine claro. no quedará absolutamente no quedará eso. marcado, si es que no quedará marcado realmente para el resto los subir,
3: sindicatos ¿no? tienen su peso ahí, de hecho es que hay premios de los sindicatos que se consideran pero legó menos a los Oscars se sí. están dando ahora mismo el premio del sindicato de directores que ha acertado 16 de cada 18 en los últimos años eh, el premio del sindicato de actores el premio o sea realmente hay una regulación da la impresión de que hay una organización y luego hay, que puede ser lo, todo lo hipócrita y todo lo violable que tú quieras no sé cómo mantendrán allí las apariencias, pero realmente existe, o sea, hasta el punto de dar premios. Y luego los ¿no? sindicatos
4: que son estancos, que no sí. eh, que combaten el intrusismo, ¿no? empresas, como el arte, sí. lo, la, 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 toda la parte artística del cine. o sea sí.
2: Jorge no, Javier no haría teatro.
4: No, no, no solo eso, sino me refiero, he referido al cine. Pues eso es por Pasadilla. supuesto. ¿Qué? Pero como es, como es Jorge Javier, no pasa nada, pero cuando de repente un director decide ser director de fotografía de su película y, ah, bueno. y no le dejan.
3: Es verdad, y tiene que hacerlo con seudónimo
4: Y tiene que hacerlo con seudónimo. O, o editor eh. de su película. Es, sí. joder, un director de cine se, se sobreentiende oh, yeah. que tiene que saber editar una película o tienen su cabeza estructurada como y no le dejan. Y tiene que hacerlo casi de tapadillo utilizando otro nombre. Sí.
2: Es que imaginas que no sin, editar por, tu película.
4: Porque se arriesga a que haya una denuncia del sindicato de editores o de, de, de directores de fotografía o de lo
3: que sea. Sí o sea, hay nombres de directores que sabes que son efectivamente el director de fotografía de su propia película o sí. que editan también y que tienen un seudónimo que utilizan para todas las ocasiones, ¿no? El tal Roderick de los hermanos Cohen, James, eh, sí. Peter Higham lo también. Los más grandes es que todo
2: el mundo lo sabe. Exactamente, lo sabe. sí,
3: en esas situaciones todo el mundo lo sabe. Eso, es cuestión de, es, de, no, no. de no
2: firmar. Es, muy en es cuestión todo. de no firmar. Sí, sí, de no,
4: firma, de no poner la firma en tal Nosotros o cual, podemos el
2: hacer la pizarra con seudónimo, porque okay. estamos copando demasiado el mercado. Sí, si te sale mal dices la pizarra de Alan Smithy.
3: Alan de, Smithy. Que, si no te gusta el vídeo que has hecho. Los directores, el director cuando es un
4: cuando el director no reconoce su obra y tiene que poner el al Alan Smith. Es justo. Sí, sí.
2: En fin, que nos vamos. No lo voy a editar sí.
4: ¿Se ha colado cine porno? Muy bien, Dani Ahora más Bravo.
2: Les estábamos pidiendo para despedirnos Una película que hable sobre el cine Metacine el
4: cine dentro del cine. ¿Cuál, dentro, ¿cuál es, es vuestra favorita? Yo tengo dos Dale. Eh, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson ah, Que ¿sí? es sobre el cine porno Que es muy curiosa, es una especie de Biografía no reconocida Sobre Jack Holmes y, y Ed Wood de Tim Burton que me parece maravillosa
3: pues
2: que lo pillado... pasan los directores también con cierto talento que tengan otra idea
4: ¿eh? sí, aunque no tengan ningún talento simplemente gente que, que, trabajar que quiere la... trabajar en el cine que es muy complicado sí.
3: <risa> me habéis pillado un poco en pelotas como quien dice pero <risa> diría cantando bajo la lluvia wow, parece que es un, una gran película precisamente como las que ha reivindicado Domingo y aquí hemos dicho a partir de cautivos del mal y
2: Scream. Solo ¿Habla de scream scream.
3: scream estaba bastante bien sí scream estaba bastante bien iba a decir eh, solo asesinatos en el edificio porque me he acordado por alguna razón que Steve Martin hace de un actor venido a menos un poquito como lo que se ha contado además los protos hacen un podcast que eso también está muy un bien. Podcast, que es un podcast exactamente <risa> se han metido a hacer un podcast porque no había otra cosa que hacer <risa>
2: Pues yo voy a recomendar un reportaje que se publicó en el país en el año 2019 y que se titula La fina línea que separa la alfombra roja de la cola del paro. ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien. Bueno, yo estaba mirando aquí, estaba mirando la típica lista de películas sobre... La verdad es que a mí me gustan más. Es un tema que me gusta, las películas sobre películas. Pero de los últimos años, de Artis eh, o Argo, por The ejemplo, es que no es exactamente sobre el cine, pero Argo también, eh, por ejemplo, me, me han gustado. Así si estaba viendo así la la lista y bueno, por supuesto El juego Cautismo. de Hollywood de
2: Robert Alman es mi es favorita yo y la, la
1: La que ha salido la verdad es que sí. es, es un tipo de cine o un tipo de temática que a mí me, me gusta bastante
2: Y Artis tiene una escena preciosa que es cuando ella se mete en la chaqueta el brazo sí. y parece que se abraza verdad sí. esa escena es maravillosa El mejor el perro <risas> Bueno, Juan Madani, muchísimas gracias por visitarnos mucha suerte en vuestro par parimpar Gracias. Creo que se han hecho unas figuritas monísimas. Sí, los unos fans. Cincos,
4: Los Nuestros fanes locos de Telegram.
3: Sí. sí, sí. Somos muñecos articulados. Sí. No producidos en serie, lamentablemente, pero todo se andará.
2: Tenemos mucha suerte con los grupos de Telegram, ¿verdad, Domingo?
4: Muchísimas.
3: Te
2: mandamos un abrazo contento. muy grande.
4: pues está desatadísimo que estoy metido. Lleváis ya casi 500 ahí en casi Telegram. 500,
2: sí. es increíble. Nos vamos ganando, ¿no? Grupo sí, de
4: Telegram. Sí, no, pero con diferencia. Se sí. gana por mucho, sí, sí, sí. sí.
2: Pues bueno. sí,
1: muchísimas gracias a, a todos y, y nada, a los que estén en nuestro grupo, no solo nosotros. Es que grupo, compartimos en el podcast que que se apunten el de par y en par y los de par y en par que se apunten economía sí, claro que sí
2: en esta mesa reina el amor
1: exactamente <risa>
2: eso es como en Hollywood no somos como,
1: no somos como las divas de Hollywood que se pelean por sus papeles Eva eh, desnudo qué hay, gran película oh, qué también buena, eh. sí. esa me gusta es que esa no es sobre cine eh. es, teatro, es teatro pero también es, teatro, es verdad es, sobre las meritorias a ver, si, si metemos teatro esa es mi favorita de, de el backstage por así qué es. mi favorita es, favorita es muy buena
2: pues lo dicho, que muchas gracias a Dani y a Juanma por la visita. Domingo nos vemos muy pronto.
5: Nos vemos. Cuando
2: vuelvas de tu gran viaje, se va a hacer un gran viaje. Ahora que sí. nadie viaja, Domingo Así se va de viaje. lo
1: mucho que yo odio viajar y lo más que odio los aviones. Pero sí, no, el, el, por lo menos el plan es
3: bastante bueno. Eso sí. Se son? va a recordar Narnia entero.
2: <risa> pues lo dicho, que muchas gracias y un abrazo enorme a repartir. <risa>
1: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Esradio FM o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.